0: desde el bar edición chivas necesita extranjeros qué pasa con el equipo pues no sé si con más identidad del fútbol mexicano según mi amigo el pollo briceño, al que Louis, los luises desprecian de todo eso y más vamos a hablar aquí hoy en desde el bar y también de mexicanos en europa aunque no hay mucho de que hablar en eso yo soy martín del palacio
1: qué tal yo soy Luis Herrera yo pensaba arrancar el programa digamos un poco más suave en plan qué pasa con chivas ¿Qué golpe de la vez de llevar Chivas? ¿Qué puede hacer Chivas para, para mejorar? Pero bueno, Martín se fue duro y a la, duro y a la cabeza de inmediato así... En tres segundos ya soltó el, el, el plan fuerte que tenemos para ellos. Pero bueno, ya que llegamos al punto, primero, como siempre les recuerdo que estamos en Amazon Music, en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iVoox y muchísimas apps más. Así que por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse y también pónganos un review de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Lo mismo en Twitter, cuando hacemos un promo, pues denle retweet, denle un comentario, denle un like para que igual más gente lo vea y así podamos seguir haciendo más y más contenido toda la semana. Y bueno, como siempre los lunes, que hacemos el de mexicanos al extranjero, pero primero hay que hablar de mexicanos, de México, en este caso Chivas, que eh, pues se llevó una paliza en el clásico, 3-0 contra la América, un 3-0 que creo que es eh, merecido, fue claramente superior a la América en este partido, eh, Chivas francamente pues no no tuvo respuestas más que por unos 5 minutos y llegó la, la roja entonces, entonces pues sí, hay que hablar de de que es un momento preocupante para el Guadalajara porque ese espejismo que había quedado en la liguilla tras ganarle al América ahí sí con tres chicotazos pero que evidentemente no va a pasar en todos los partidos ni siquiera en todos los clásicos pues se acabó y ayer regresaron a la realidad el América que sigue segundo en la general con además con el con el detalle de que perdió tres puntos contra la zona en la mesa y Chivas Aferrarse apenas a la zona de repesca, pero con un, un juego realmente muy pobre, que además no entendemos que quería hacer Bujetich cuando sacó a Macías.
0: No, fue increíble. O sea, saca, saca a Macías y a Mayorga, que quizás son sus. eran sus dos jugadores más en forma junto con Vega, y mete a Sánchez y a Ponce, ¿no? Perdiendo 1-0. Y después va, va Ponce y se hace expulsar a los 10 a los minutos y el, y el equipo pues de plano se, se desbarranca, ¿no? Y aún así, a 11 contra 11, América había sido infinitamente superior. O sea, seamos, seamos absolutamente claros. Yo, yo esperaba un partido parejo en virtud de que los clásicos suelen ser muy parejos. En este caso, pues la verdad es que sí mostraron claramente el presente de ambos equipos, ¿no? Y además se vuelve mucho más preocupante para Chivas si tomamos en cuenta que tres meses antes habían eliminado a la América ya ¿no? A un América muy parecido a este en nombres, ¿no? No por supuesto en funcionamiento y con la enorme diferencia de Aquino y Naveda que le han dado otra dimensión al medio campo de, de las Águilas.
1: Solo para que nos demos una idea, en las estadísticas que veo yo ahora mismo en LiveScore, que bueno, a veces de repente cambian, son, no son tan, tan este, exactas como otros sitios, pero bueno, dice posesión. El América tuvo 61%, el Guadalajara 39%, tiros a gol, 8 a 1, otros tiros también, 5 a 4, o sea, realmente una superioridad del América manifiesta, que había gente que justificaba lo de Macías diciendo, pero es que Macías no estaba haciendo nada, Macías no aportaba, a ver, él es el 9, él es el killer del área. No, no puedes esperar que sea el 9 el que esté generando juego. Si no le hacen llegar balones, claro que va a aportar muy poco, ¿no? Pero incluso en un juego en el que un nueve, como Macías, esté riendo mal, sigue siendo tu mejor jugador, no lo puedes sacar. Tienes que mejorar a tu equipo para que le lleguen más balones al 9 que es el que te puede resolver el encuentro. No sacarlo y dices, miren, si mejoramos en los 105 minutos, pues a lo mejor mejoraron un poquito, pero todo se acabó muy rápido con la basada de Ponce que, pues sí, está asumiendo la identidad briseño. Tenía razón el pollo. Tienen identidad, el problema es que es la suya y pues no es precisamente el amor que pueden tener.
0: Esos ataques al pollo. Yo, 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 voy a, yo banco al pollo hasta el final. O sea, por lo menos es el único que, que muestra algo de amor propio en, este, en ese equipo y eso que viene del Atlas, ¿no? O sea, mientras los otros ahí nada más vegetan. Sí, a veces se pasa un poco de lanza, lo reconozco, pero por lo menos se, se mata por, por la camiseta, ¿no? En, en, en Chivas, Chivas está lleno de, de jugadores eh, sangre de atole y además de... Pues, Hablamos de lo más importante, que no es eso, sino la, la falta de calidad de un plantel que, que pues no, no, no está a ese nivel y no estuvo a ese nivel desde el punto de vista eh, táctico tampoco esta vez. ¿no? Eh, digo, no, yo no voy a pretender ni mucho menos decir que sé más que busetich pero pues sí, los cambios son insólitos. Y en cuanto a lo de Macías, a mí me queda muy grabado algo que me dijo Jared Borghetti en un momento y que no me lo dijo a mí, en realidad. O sea, él, él lo decía como la... La, como un consejo a los nueves, ¿no? a los futuros nueves, era tú eres el centro delantero, mantente tu zona, ten paciencia, en su momento te va a llegar la oportunidad. No trates de hacer más de lo, que, de lo que tu función te dice, porque en el momento que llegue esa oportunidad, no vas a estar donde tienes que estar. Y pues eso es lo que estaba haciendo Macías. O sea, Macías no está jugando bien, esa es la realidad, pero es el nueve, es el tipo que, tiene, al final Saldívar tiene una que falla y que es, es una de las típicas que Macías hubiera metido, ¿no? Porque es mucho mejor en esa zona. Pero bueno, si pues ya no estaba en la cancha y pones a Saldívar, que es un jugador muy inferior ahí, pues es, nos, nos volvemos todos locos, ¿no? Fue, fue una cosa eh, muy rara, muy a la desesperada de Busetich. Y ahora faltan 18 días para el próximo partido de Chivas. O sea, no sería momento de que, de que la directiva pensara en un reemplazo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar... Pues también yo como aficionado a Chivas me daría miedo porque cada vez que piensan en reemplazos aparecen técnicos como Tomás Boyo, Luis Fernando Tena, ¿no? que O el propio Buse, ¿no? Que Buse obviamente con mucho más currículo y mucho, mucha más capacidad seguramente, pero técnicos que no son técnicos ni revolucionarios, ni, ni, ni diferentes, ni, ni nada, ¿no? Son, son técnicos de muchísimo reciclaje en el fútbol mexicano cuando digo yo no, yo no diría que Chivas necesita forzosamente sangre nueva, pero no les haría mal intentar, ¿no? O sea, la, la cuando trajeron sangre nueva al fútbol mexicano, que fue con Almeida, pues medio le salió bien. O sea, para nosotros, los neutrales, medio le salió bien, para los aficionados de Chivas fue la época dorada de su equipo. Eh, pero bueno, algo así, algo distinto, ¿no? O sea, no, no seguir reciclando técnicos que si bien tuvieron éxito en el fútbol mexicano, la última vez que lo hicieron fue en 2012, o en el caso de Tomás Boy, nunca.
1: Claro, o sea evidentemente en Chivas es más complicado el innovar en cuestiones técnicas, porque eh, pues tienen el, el pavor de que el nombre que llegue, si no es un nombre que, que destaque mucho, que, que ilusione, pues la gente lo va a rechazar. y por ejemplo, no, no se pueden dar el lujo de hacer lo de, de, de un Puebla que consigue este Darcamón, o lo de un San Luis que consigue este a este Arroco, o simplemente darle la oportunidad a un Pite tamirando o a un Alex Diego, o sea, es, es entendible, digamos, en cierto modo, la resistencia que puede haber eh, en ese lado en Chivas a la hora de elegir un nuevo técnico, pero sí ya, después de tantos este intentos con técnicos de la Barra Mexicana reciclados, con todo y que Bujetich, pues francamente sí era un técnico de mucho más prestigio que los anteriores que llegaron, sí llega el momento de pensar, de entrada, si lo van a echar, que creo que al momento que grabamos todavía no es oficial, pero todo el mundo esperamos que sí que va a pasar, eh, pues que, que apusen por algo o por alguien de fuera, eh, a lo mejor, no, no con el nombre que tenía Almeida cuando llegó, pero sí decir, bueno, ideas nuevas, que le esté yendo bien en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, donde sea, alguien que pueda por lo menos sí dar un golpe en la mesa, decir, no me interesa de este plantel, si son jugadores que costaron millones o que vienen de la cantera, si son eh, mayores o jóvenes, me, me la voy a jugar con jugadores que, que se la apartan realmente, eh, por jugar dentro de en los entrenamientos y también en los partidos y a ver qué pasa, ¿no? Porque solamente Chivas lo que pasa también es que, bueno, tiene un plantel eh, limitado que sí, con, con algunos jugadores muy prometedores, mal que bien es la base de la selección sub 3 lo cual por otro lado quizás te preocuparse un poquito, si bien la verdadera sub 3 que, ver, que veríamos en teoría en, en Juegos Olímpicos va a ser bastante diferente a la que jugará el Proolímpico, pero bueno... Es un plantel con limitaciones y además muy desbalanceado. Estaba revisando en, en Soccerway los minutos que tienen los, los jugadores de Chivas, o sea, los, los principales eh, esta temporada, y son primero cuatro jugadores que pasan todos los 30 años. Mier, Brizuela, Sánchez y Molina. Y después jugadores que no llegan todavía a los 25. Sepúlveda, Antuna, Gudiño, Macías, Angulo, Vega, y después fue otro salto a Ponce de 31, Beltrán, Calderón, aquí de 22 y 23. O sea, el único jugador de Chivas... El único que está, digamos, en su prime futbolístico es el pollo briseño. Imagínate.
0: <risa> el gran pollo. Mi amigo, el pollo al que vamos a invitar un día aquí desde el bar para que los ponga en su lugar a ti, ya, Luis. Eh, pero sí, es verdad. Es, es un equipo con, cuya, cuyo plantel está mal confeccionado. Y eso, y eso está claro. Pero es porque en Chivas, desde hace tiempo, se compra de contentillo. Se compran jugadores para para tener eh, tranquilos y contentos a los aficionados en lugar de desarrollar un, un proyecto futbolístico a mediano y largo plazo, ¿no? O sea, yo nunca fui fan ni de Pizarro ni de Pulido, pero a final de cuentas se les van a esos jugadores que en este momento estarían en su prime, en teoría, ¿no? O sea, ya en la práctica es otra cosa, pero en teoría, ¿no? Son jugadores de, de esa edad, ¿no? De, de, de las que necesita Chivas. Eh, y no es que digas, uy, claro, bueno, pues es normal, porque están exportando a sus mejores talentos al, ex al extranjero, ¿no? Europa les está, les, les está quitando a, a los mejores, y bueno, y por lo menos les está dejando lana en transferencias. No, ni eso. O sea, los que se han ido, se han ido al MLS. Entonces, pues claramente hay hay un problema serio de, 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 de armado de plantilla, de proyecto, desde los últimos años de, de, de Jorge Vergara, que en paz descanse, hasta hasta ahora, eh, con la terrible etapa de Higuera, mientras tanto, eh, ahora con, con Peláez, que pues tuvo éxito en otros equipos, pero claramente en Chivas no está funcionando como, como debería, aunque sí apostaron a ciertos jugadores mexicanos que pues no están jalando tampoco. O sea, la verdad es que en este momento la, la situación de Chivas no solo no está bien, Sino, sino que no se ve bien el, para el futuro no en principio porque no tienen dinero y después por lo que contaba Luis porque su, su plantilla pues no no da no
1: sí porque además dijéramos bueno este plantel por lo menos va a tener este, va a desarrollarse va a crecer toda esa base de jugadores que tiene 21 24 años pues en tres años van a ser ya en, van a estar en su prime van a ser buenísimos van a darle eh, ahí sí un impulso a Chivas pero seamos sinceros, lo que va a ocurrir en Guadalajara seguramente es que de esta base de jugadores jóvenes que está entre 20 y 24 años, la mitad no va a seguir en chivas porque se van a hartar de ellos, porque los fans van a reventar, en el caso de Macías, porque se va a escapar a Europa, porque ahí sí le, le va a quedar chica en la liga y él ha dejado muy claro que, que él quiere estar en Europa y solo es cuestión de, digamos, la cuenta regresiva, a que se acabe el contrato en todo caso y va a ser arrancar de nuevo con que, ok, ya, vamos a dejar fuera a los veteranos, vamos a renovar a esta, esta base que no rindió de jóvenes, que no estuvo a tiempo, y vamos a volver a comprar jugadores. Ok, otra base de 20, 21 años y vuelta a empezar, ¿no? O sea, a Chivas le, le ha fallado sentido las, las contrataciones que no, no, no está consiguiendo jugadores que estén ya en su punto para, para aportar, ¿no? Claro, ¿no? No es fácil, evidentemente. O sea, con la competencia que hay con Monterrey, con Tigres, eh, incluso en la medida con América del Sur, por jugadores mexicanos, pues sí, es, es muy difícil que consigan a, a los jugadores que esté base para un plantel eh, que estén en la edad idea ideal. Y bueno, creo que eso nos va a llevar al, al punto con el que acabas el programa, que es, pues, ¿qué más puede hacer Chivas, no? Para, para mejorar viendo que su limitación actual en términos de plantel, pues ya no le está dando más que para dar una alegría cada cuatro o cinco años, ya sea un título con Almeida o ganar al América una semifinal porque tu jugador número 14, eh, pues, salió inspirado dos noches y metió otros goles. Pero fuera de eso, este proyecto de Chivas, tal como está, con sus limitaciones actuales, con su filosofía actual, pues, no, no vas o allá. Sea, llamarle grande es cada vez más de, pues, por historia únicamente y no por lo que puede ser en la cancha, ¿no?
0: Sí, eh, a ver, no sé si por historia, también por popularidad, eh, también por, por arrastre, también por, por tradición, incluso, no sé si me estoy repitiendo con lo de la historia, pero, pero digamos que sí, Chivas sigue siendo un equipo grande en la medida de que sigue siendo un equipo muy influyente en el fútbol mexicano, no, o sea, sin ir más lejos, ahora aporta la mayor cantidad de jugadores a la, a la selección sub-23, pero sí es verdad que a nivel de resultados no está para nada en los últimos, además, no, no es que sea en los últimos cinco años, es que es en los últimos 30, eh, que, que no, no está para nada al nivel que su eh, prosapia y que su reputación me merecería ¿no? o indicaría. Y eso es, pues, o sea, es una generación entera de aficionados del Guadalajara que ha visto dos títulos. O tres, si nos vamos si nos vamos más lejos. Y eso es absolutamente indignos, indigno. ¿Cuántos han visto los aficionados de la América? ¿Cuántos han visto los aficionados de clubes más chicos, entre comillas, como, como Tigres, como Monterrey, como Pumas? Eh, iba a decir Cruz Azul, pero no. Estados
1: Unidos Laguna, Pachuca, Toluca. O Así sea, es, una, es una cantidad de clubes que ha ganado títulos constantemente. Y además... El problema en parte con Chivas es de que como, como son campeones cada 10 o 15 años, dicen, ven, nuestra filosofía sí se puede, sí puede triunfar, sí tenemos con qué, con qué competir. No, es que el, el formato mexicano permite que de vez en cuando algún equipo no tan potente se cuele y sea campeón como fue el Chivas que le ganó a Tigres hace unos años, como en su momento fueron los Pumas, como ha sido un Pachuca, como ha sido incluso, no sé, un Cholos Tijuana con Mohamed. O sea, eso te va a permitir... Esos puntos de rendimiento que hay en la liga, bueno, permiten que, que de repente equipos no tan top eh, sean campeones de vez en cuando. Pero, por ejemplo, ese Tijuana, pues nunca más apareció y ya ahora es un equipo mediano que de repente igual, como Chivas, algún torneo se cuela la liguilla y, y pelea tantito, pero no. No está, evidentemente, entre el grupo de continentes normales. Y Chivas, pues, se ha metido a ese grupo de los Tijuana, de los este, Pachuca, de los Toluca actuales, ya, que también ya perdieron un poco de lustre, de los lo que era en su momento, no sé, el, el Morelia. Eh, equipos que, pues, sí, si, metes, si entran al Liguilla un torneo, que bien. Pero también es igual de factible que al siguiente, no, ¿no? O sea, ahora con el repechaje de 12, bueno, ya va a ser más factible que entre casi todos los torneos. Pero sí, ya, ya no es un equipo al que veas como que entra el título... Pues desde hace años, ¿no? O sea, ni siquiera el torneo que fueron campeones estaban en la lista real de contendientes al arranque del torneo.
0: No, para nada, para nada. Y llevan años sin estarlo, ¿no? O sea, creo que la última vez que, que estuvieron en la lista real de contendientes fue porque habían ganado el título con Almeida y los aficionados pensaban que, que iba a empezar una época dorada de Chivas y en lugar de eso acabaron en el lugar 17 y la siguiente temporada acabaron en el 18. ¿No? O sea, esa ese es la, la realidad de Pumas Ahora, de Pumas, uf, no, de Chivas Perdón, de Pumas. La de Pumas Hoy sí es el lugar 17, pero por lo menos está, Fueron subcampeones, fuimos subcampeones El año pasado, pero bueno, en fin Volviendo a lo de los extranjeros o a lo de qué puede hacer Chivas A ver, como, como tú mismo Comentabas al darle RT A una encuesta que yo hice ayer Las proporciones parecen haber cambiado ¿eh? O sea, los, los aficionados de Chivas parecen Cada vez más abiertos a la idea De que, de que Su equipo necesita extranjeros la, la, la encuesta la última vez que lo vi, la, la vi, iba como 55-45 a favor de que no. Y yo, yo creo que si preguntabas en los 80, hubiera sido 95 a 5 o una cosa así. Eh, ahora, no va a pasar en el, en el corto plazo, y eso está claro. O sea, no, no, no creo que, que haya nadie que se arriesgue a poner en riesgo la tradición y la prosapia de los rojiblancos O sea, yo lo, lo veo complicado. Partiendo de que no se puede. ¿Qué puede hacer Guadalajara? Digo, creo que, creo que como, como alguien decía en Twitter y tiene razón, asumir que no va a ganar títulos en los próximos años, haga lo que haga y apostar a un proyecto sólido con un director deportivo que sepa qué hacer a mediano o largo plazo. Esa es una reconstrucción como hacen a veces en la NFL Drafteando bien como diría como en la NFL es decir con eh, un desarrollo de fuerzas básicas y un plan para estimular a esos jugadores de fuerzas básicas y contratando inteligentemente y no nada más a los jugadores que destacan que medio destacan una temporada como el Chicote o como Antuna para eh, armar un plantel que tiene 847 extremos. Y no tiene un jugador de medio campo que te pueda detener la pelota y, y repartirla con, con, con cierto criterio, ¿no? O sea, el, el único que más o menos lo hace es Beltrán y Beltrán sigue, sigue ejecutando demasiado lento y como ayer, que más o menos estaba jugando bien, lo saca Bucetich. O sea, no, no, no parece haber como ninguna coherencia.
1: Sí, que bueno, comentabas lo de la, la, la encuesta que pusiste en Twitter. Efectivamente, hasta tu pregunta era, bueno, para la gente que no, te, que no te sigue en Twitter o que no la haya visto, es si Chivas debería pensar en extranjeros o jamás aunque descienda. Y como señalabas, el porcentaje está 45. Dice que sí, que debería pensar en extranjeros, 55 que no. Hay que hacer el matiz que, bueno, sí, hacer una encuesta de Twitter es muy factible que también hayan contestado muchos este, que no son fans de Chivas y eso esté apretando la proporción. Pero de todos modos... Sí, es este, sí creo que eh, es representativo de lo que en general se ve en fútbol mexicano, de cómo es tal el, el declive de Chivas, digamos, como, como organización, que uno se plantea, bueno, hay que pensar en soluciones. Y, y yo, 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 siento, yo siento, ¿no? A ver, ahora mismo está en la proporción ya muy cerrada, quizá en 10 años o más va a invertirse, porque además, recordemos que hace que fue unos 15 años cuando Gerardo Macariño llegó a Chivas, que era este jugador eh, nacido en Estados Unidos, pero mexicano por nacimiento por sus papás se hizo un escándalo enorme. ¿Cómo es posible que va a llegar a Chivas un estadounidense? No puede ser. La afición lo rechazó. A fue... ver,
0: en, perdón, te interrumpo. Por un momento lo rebotaron. O sea, iba a firmar primero con Chivas y dijeron que no. Y pasaron dos años y después ya volvieron a decir que sí. O sea, a, a ese punto llegó.
1: Claro. Y eso fue, insisto, hace creo unos 15 años quizá más o menos, Ahora, ¿cuántos mexicanos han pasado por Chivas en la última década y ya ni siquiera mueven la aguja? O sea, ya es como de, ah, sí, es mexicano, no importa, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hubo un cambio de tendencia en una apertura en el tema de la filosofía de Chivas. Y, por ejemplo, si mañana le dicen a Chivas, hey, vas a fichar a Santiago Muñoz y Efraín Álvarez, Chivas estaría feliz. No se plantearían ni siquiera que son nacidos en Estados Unidos, que se han planteado jugar por Estados Unidos. Dirían, no, no, son mexicanos y venga. Y creo que por ahí va a llegar la rendija para que, como dices tú, no será pronto, no será año que viene o dentro de dos, tres. Pero en un futuro no tan lejano, vamos a ver primero que nada naturalizados en Chivas. Algún jugador, a lo mejor tendrá que ser un jugador eh, nacido, no sé, en Argentina que se naturaliza mexicano para jugar en selección. Y una vez que juegue en selección, lo veamos en el Guadalajara, ¿no? digamos lo que fue en su momento un Gabriel Caballero, un Ciña, un Leandro Augusto, un jugador de ese perfil va a ser, en, digamos, en la siguiente década, el primer extranjero como tal, aunque sea por la vía de la naturalización.
0: El problema es que no hay tantos. O sea, tampoco es que haya un montón de, de, de extranjeros que hayan ido a la selección, de, de naturalizados, perdón, que hayan ido a la selección y entonces Chivas los pudiera comprar. O sea, Funes Mori.
1: O sea, bueno, yo, de, de, de los yo, últimos. Justo es, es, es el Chiamizar. Yo creo que a lo mejor no va a ser él, pero, insisto, lo vamos a ver no tan lejos, quizá en la próxima década. Que eso ocurrirá algún jugador extranjero, pero con arraigo en México ya naturalizado, seleccionable y va a ser la primera rendija por la cual Chivas dirá, pues bueno, como él es mexicano por, por naturalización y no hay mexicanos de segunda clase, pues lo, lo, lo contamos y habrá un rechazo importante seguramente, pero a la larga también va a ser una vía por la que dirán, ok, si son mexicanos pueden jugar con Chivas, como pasa ahora con los mexicoamericanos, que ya no hay ningún este, pues sí, digamos que ningún rechazo hacia ellos Creo que incluso Ponce es mexicomercano, ¿no? El que fue expulsado ayer, ¿no? Sí, no, es, que ¿no? No, sí, creo que, creo que va por
0: ahí. Y es más, yo casi te puedo apostar que el próximo jugador de Chivas va a ser la próxima estrella de Chivas, así, eh, contratación estrella, entre comillas, va a ser Efraín Álvarez. Cumple totalmente el, el perfil. O sea, es joven, juega en esa misma posición donde Chivas siempre contrata jugadores que ilusionan a su afición no tiene un potencial tan claro eh, como, como pasó con Antuna, pero en Chivas van a apostar a que sí y lo van a llevar y no le va a ir bien. O sea, es, 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 es la típica contradicción de Chivas, salvo que el Galaxy diga, no, yo no quiero vender a Efraín Álvarez porque sí me interesa que, que se desarrolle aquí ¿verdad? o hay alguna oferta de Europa. Yo veo perfectamente a Efraín jugando en Chivas y a Efraín no, no yéndole bien en Chivas. O sea, con ciertos ciertos problemas incluso de profesionalismo y después va a salir en una, eh, en una publicación de Instagram en una fiesta sin cubrebocas. Es como cantado ni mandado a hacer Efraín Álvarez para Chivas. Pero bueno, en fin, ¿qué te parece Luis? Porque ya estamos avanzando en el programa. Eh, sí, nos vamos a la, al repaso de mexicanos en Europa.
1: Me parece muy mal. Yo quiero seguir hablando de Chivas. <risa> <risa> no, pues sí, ya, hagamos el repaso. Que además, eh, pues es un repaso, en este caso otra vez, eh, breve. Porque muchos jugadores mexicanos esta semana no o se hablemos primero de eso, ¿no? De quién no jugó No jugó Raúl Jiménez, evidentemente. Sigue todavía en su proceso de recuperación. No jugó Choquilo Lozano, aunque parece que él ya está cerca de, de regresar. No jugó Héctor Herrera, se quedó en la banca, también Diego Laines, también Eric Gutiérrez en Holanda. Entonces ahí ya nos sacamos casi casi a la mitad del contingente, ¿no? Creo que en Bélgica creo que no hubo jornada, no soy seguro, porque tampoco los vi, eh, no, no vi como se dice ninguna mención de, de Arteaga y de, y de Gómez esa semana. Ahora te digo si, si lo hubo o no. No, no sí sí hubo, solo que no, no me sonó por ninguna parte que estuvieran jugando. Ah, no, sí, el gang el viernes y el zulte el sábado, bueno, me los perdí. Pero bueno. dime,
0: dime qué pasó, porque ni siquiera yo sé.
1: Sí, no, igual, como que no suena mucho. Bueno, pues para ver, arrancamos con los, con los belgas. En Bélgica, Genk venció 2 a 1 de visita al Sporting Charleroi y con eso ya este, se está pues, recuperando. Otra esa muy buena racha que tenía. Arteaga jugó otra vez, titular, 90 minutos. Evidentemente, pues no vimos el partido, así que no vamos a decirles si jugó bien o jugó mal, pero bueno, ya el hecho de que está consolidadísimo en, la, en, la, en el puesto como tal izquierdo, ya ese finlandés que nos da pesadillas, ya no existe más. Se queda, ahora es él el que se queda en la banca todo el partido. Y del lado de Omar Govea, su equipo, el Sulte, le ganó 2-1 también de visita al Creek algo así. Y también se aferra a los puestos estos de, de pelea por Europa League. Govea también jugó. En su caso salió de cambio al. Al 21. Maldita sea. A ver si no fue también por lesión.
0: A ver si no se resintió, ¿no? ¿Te acuerdas que había. seguramente fue por lesión. Nadie sale al minuto 20, salvo que. Sea, este es cuando horrible y tu técnico sea la golpe. Eh, seguramente, quizás se resintió de la lesión que había tenido hace dos semanas, que en teoría solo lo había dejado fuera unos cuantos días, pero, pero ojalá que no. Sí, la verdad es que debemos reconocer que no hicimos nuestra tarea con la Liga Belga esta, esta semana. Yo sí había visto, no el partido, pero sí había visto que le habían ganado al, a, al Sareroa con el bien que había ganado. Pero, no sé, como que sentía que fue hace mucho. <risa> no, no, no me di cuenta que había sido apenas este viernes. Pero, no, en bueno,
1: aquí... vean, no hay ni mención. O sea, ni siquiera en Twitter no veo nada que, que mencione por qué salió tan temprano. Pero bueno, esperemos que sea simplemente eso, ¿no? Que el golpe que tuvo antes, que se haya resentido, que no sea nada grave. Pero sí que, que fuera el 21 de su salida, pues sí está, está complicado. En fin, este, bueno, pues de Bélgica no tiene mucho caso de que hablemos más porque no, insisto, digo yo sí, lo, lo del viernes sí, como quedó muy lejos, ya estamos aquí el lunes, parece, parece tan, tan, tan lejano ese, ese partido que, bueno, no, no vimos lo de Arteaga, ¿no? Y bueno, hablemos todo de, ahí, ahí cerquita en Holanda con Edson Álvarez, que él sí, titular, indiscutible, jugando a un nivel espectacular, también en la Europa League, él jugó el jueves este, como titular y fue un partido muy, muy bueno de él, incluso hay un video circulando sí, en Twitter con todo y Musiquita, de, de, lo, de lo bien que lo hizo, pues creo que en este momento el mexicano es el que está yendo mejor en Europa.
0: Sí, bueno, y a Tecatito que ahí sigue, ¿no? El Porto también ganó, eh, pero bueno, sí, Edson es el que, el que está jugando realmente mejor, además hay, está, está, como que hay un hype, ¿no? Así gigante en todos lados, La, las cuentas oficiales del Ajax también hablan de él, o sea, como que real, no, no es solamente que los mexicanos lo estemos Cromando, como, como dicen en redes, sino, sino que realmente sí está jugando bien, sí está mostrando una evolución muy notable de, de la temporada pasada y el principio de esta a ahora, y nos llega en el mejor momento posible, porque precisamente nuestros otros futbolistas en Europa, con excepción otra vez de Tecatito, pues no están, no están realmente pasando por, por un buen rato, ¿no? Por distintas circunstancias, ¿no? Desde, desde Herrera, al que pues nada más falta que lo mee un perro, porque pobre, le ha pasado de todo hasta Laines, que le llegó el, el, el COVID en el peor momento posible y no ha podido recuperar la titularidad, aunque me suena que va a, a volver a, a recuperar algo de protagonismo después de, de la derrota de, de su equipo en el Derby esta temporada. Eh, y sí, o sea, tenemos sólidos en, en, en Europa como titulares en este momento a, eh, bueno, a Arteaga, que ya habíamos hablado de él, a Edson... Araujo, que ahora hablaremos de, de lo que hizo esta, esta semana. Bueno, y Chucky y que obviamente pues ahí están, aunque Chucky está lesionado, y pues más o menos ya,
1: ¿no? Sí, ¿no? Gobea también, evidentemente, en México. Ah, pero pero, sí, pero, es, sí, pero eso, ahí.
0: es otro nivel, ¿no? es otro tier, como dirían los
1: gringos. Efectivamente, ¿no? Un poco también como el del, como el que está en Grecia, ¿no? Como Pablo Medina, aprovecho para, para mencionarlo rápido, que según yo también está teniendo actividad constante, Solo que, bueno, como tenemos aquí las las páginas son medio locas y se nos traban, pero según yo, esta semana también escuché que volvió a jugar el, su equipo. El panaitolicos que siempre me cuesta, perdió 1-0 ante el Apolón Smirrus, dice aquí. Y Medina, 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 ¿dónde está? Pues Medina no está, aparentemente.
0: Luis es el representante de embajadores aztecas en, en, esta, en este
1: podcast. Eh, sí. Y bueno, Medina no jugó, o saqué otro más a la lista de, de jugadores mexicanos que esta semana no tuvieron actividad, no estuvo ni en la banca, así que me imagino que también una lesión, habrá que, habrá que averiguar, pero bueno, pues sí, una semana realmente de muy, muy, ¿cómo se dice?, muy breve para nosotros en cuanto a mexicanos en Europa, ¿no? ¿Quién nos queda por mencionar? Bueno, Araujo, diría. Araujo,
0: que, que te acuerdas que dudabas un poco si, si iba a recuperar su, su puesto con Coudet, pero Coudet vuelve a demostrar que, que Araujo es, es un jugador esencial para él. De hecho, estuve leyendo... Eh, bueno, vi un ratito el partido, pero, pero se, se encimaba con otro y la verdad con el Tottenham Arsenal. Y la verdad es que pues, preferí el Tottenham Arsenal, lo que fue un grave error y además me puse mal humor. En fin, no importa. Pero sí creo que fue con ese. Pero ya no me acuerdo. Eh, pero Araujo bien y además pues lo, lo, que dicen, lo, lo, que, lo que dicen los aficionados del Celta es que el sólido es él y no Murillo, que fue el que, el que lo acompañó. De hecho, a Murillo lo tendría que haber expulsado por una entrada ahí medio, medio bestia. Eh, y bueno, por lo menos ese sí está muy sólido ahí de que eh, pasamos de que hablaran de que iba a volver a Tigres o Monterrey o eso, a que sea, pues, el defensa clave en un Celta que ha tenido una temporada mejor de lo esperado con el técnico argentino, que además es un técnico que dirigió mucho tiempo en México, y el Celta tiene un dueño mexicano. Así que con suerte, cruzando los dedos, eh, veremos algún, algún mexicano la próxima temporada ahí. Eh, y, y bueno, que, que, que es buena noticia la, la consolidación de, de Néstor, pero... Pero pues sí, la cosa no pinta demasiado bien eh, para, para los jugadores mexicanos. Vamos a ver qué pasa la siguiente semana y después vamos a ver también en qué estado llegan eh, para los, los partidos de, de selección de la fecha FIFA, ¿no? Contra contra Gales y contra Costa Rica, que se jugarán en Austria. Siempre siempre es una cosa todo, me, es medio random que se jueguen así, pero bueno, pues es, eso es lo que es.
1: Sí, qué bueno. Ya para cerrarlo de Araujo, también señalar que fue titular, efectivamente, el Celta empató 0-0 con Atlético, pero él salió de cambio al 85%, por molestias físicas. Esperemos sí. que eso vaya a una precaución. Pero sí, este, esta, esta temporada, francamente, para los mexicanos está siendo de terror en o sea, Fuera de Edson, ¿quién no ha Bueno, Edson Tecatito, todos los demás en algún punto se han lastimado. Está, está cabrón.
0: Entre las lesiones y el COVID, ¿no? O sea, le dio COVID a Laines, le dio COVID a Herrera, eh, a Lozano también, ¿no? Al principio de la temporada. Que eh, sí. O sea, sí, la verdad es que no. no... Pues no nos ha ido bien. Y después pues lo de Raúl, obviamente, que Raúl era como nuestro faro en la oscuridad, eh, también. O sea, y por eso, digo, ya a riesgo de, de, de sonar como disco de rayado, pero como, como alguna vez hemos dicho en Twitter, lo vamos a seguir haciendo hasta que cambie. Ni modo, o se aguantan. Por eso es importante tener a 30, 40 jugadores. O sea, mientras los gringos cada, cada semana tienen a 15 que juegan, aunque otros 15 no jueguen, nosotros de pronto no juegan 6 y nos quedan 3.
1: Sí, ¿no? De hecho, bueno, olvidamos también a Pisuto, que sigue en la banca, en el, en, no, bueno, ni, ni siquiera en la banca, sigue en tribuna con el Lille. Su equipo, además, este por una volteante de resultados, empató con el Mónaco 0-0, pero perdió el Paris Saint-Germain en este juego que después pues, se vio marcado por el problema de Di María, que lo tuvieron que sacar a medio partido porque hubo un asalto en su casa. Eh, bueno, bueno, Pisuto ya sabemos que va, va a estar muy complicado jugar este año por el tema de que el Lille está peleando el título. Sí nos enteramos en la semana de que armaron un amistoso el, con el Lil B, para que por lo menos ahí sus reservas tuvieran en actividad. Entonces, él está él jugó ese partido. Suponemos que tendrá más partidos así con el equipo reserva para tener un poco de actividad, agarrar un poco de ritmo. Pero sí, bueno, ya lo que hemos comentado antes, se ve muy, muy complicado que, que tenga actividad. Eh, mismo caso en Portugal, no tan grave con Gómez, el del guavista que jugaron esta semana contra el Benfica, perdieron 2 a 0, Gómez se quedó en la banca, él sí por lo menos está siendo convocado en todos los partidos, pero pues salvo que haya un jugador suspendido o lesionado, lo tiene complicado, que justo esa semana expulsaron por el, por el guavista a Aguacien, el central nigeriano, entonces quizá la semana que viene tenga un poquito más de posibilidades ahí este Gómez, y bueno, Tecatito lo mencionabas, que sí jugó con el Porto, ganaron 2 a 0, él jugó los 90 minutos y nos faltaba el jugador que más te interesa de Europa, que es Andrés Guardado, que también titular con el, con el Betis en el débil de Sevilla, y lo sacaron al 70 y... No, al 64.
0: Sí, en la derrota del Betis 1-0 contra, contra el Sevilla. Sí, Guardado normalmente se nos olvida. Eh, a mí, porque yo no soy muy fan, y a Luis, porque ya se da por sentado de que cuando va a jugar lo va a hacer razonablemente bien, que esa es, esa es la realidad. Eh, y bueno pero a ver, que nos estemos agarrando a un jugador de 34 años, ya lo dice todo, sí, es, es, es medio deprimente eh, nos gustaría irnos en una mejor nota, pero también bajaron Bitcoin y Ethereum, así que todo mal todo mal
1: así es, pero bueno, engine, que, que es la que nos está manteniendo a flote necesitamos ahí, sí, una mejor también, como, como el caso de mi caso Europa requerimos que haya más criptomonedas que nos levante la moral
0: sí, 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 exacto, el problema es que nosotros a diferencia de los clubes europeos en mexicano, si invertimos en monedas, lo que pasa es que, que todas tienen COVID o se lesionan. Es un desastre.
1: Sí. Y bueno, y en el, en el repaso extranjero, para variar, en Argentina, el equipo de Luca Martínez Dupuy, Rosario Central, otra vez juegan el lunes. No tengo idea por qué siempre mandan a su equipo al lunes, entonces no podemos decir qué tal le va. La semana pasada eh, jugaron igual, lunes no lo mencionamos, y perdieron contra Racing. Si no me equivoco, él sigue siendo titular. Ya lo, 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 lo checo rápido. Eh, sí, titular, lo sacaron, lo sacaron al minuto 67, pero bueno, es por lo menos él sigue teniendo actividad eh, regularmente en Argentina, aunque sí, nos fastidia un poco que siempre sea el, el lunes y no podamos decir con, digamos, pues con más actualidad qué tal le va, y el equipo de Ulises Dávila en Australia el Wellington Phoenix, perdió hace rato contra el Western Sydney Wanderers 4 a 3, Dávila metió el primer gol de su equipo, por lo menos, ¿no? Titular con un gol, ya, ya que su equipo han de sufriendo un poquito, pues es lo de menos
0: Además es nuestro cuate, así que nos da, nos da gusto que le, haya, que le haya ido bien. Y bueno, ya. creo que ya estamos, ¿no?
1: Sí, ya, con eso podemos cerrar el repaso. Al, al rato mañana grabaremos otro episodio, además de, de ah, bueno, evidentemente el de, el de Liga MX con Friedman, cuando, cuando se digne el señor a aparecer, porque está ahora mismo pues, muy, muy subidito con su equipo que ganó el Clásico. Inagordable.
0: Ahora pagó, pagó internet triple, o sea, no es que se le haya ido el internet, sino lo contrario, tiene tres Internet y tuitea de todos.
1: Así es. También bueno este martes hacemos el anuncio haremos un stream en vivo otra vez con el qué es el Atlanta Real Madrid así bueno, es bueno vayan bueno, Real Madrid Atlanta para que la gente ahí se atenta a la hora del partido que bueno por cambio horario creo que en algunos en, en algunas ciudades eh, bueno países eh, Estados Unidos es más temprano de lo normal o más tarde ya, ya no sé cómo funciona eso el cambio de horario pero bueno este martes a la hora de la Champions ahí vamos a estar en Twitch eh, con el la, con el Real Madrid Atlanta y también haremos en la semana un programa de la NFL que nos aventamos un mock draft. Así que a ver, a ver si lo grabamos al ratito o mañana también para que esté muy variado en la semana con Desde el bar y ustedes pues no, no se pierdan nada de lo que hacemos.
0: Yo en realidad te diría, güey, que lo hiciéramos, bueno, sí, lo tendríamos, lo tendríamos que sacar ya porque Agencia Libre empieza hoy.
1: Así es, así que ya ustedes bueno. son testigos, compañeros del podcast, que el señor del Palacio se ha comprometido a que lo grabaremos hoy mismo y bueno, ya saldrá seguramente mañana. Bueno, pues venga, ya, por lo pronto,
0: lo y... que la noche. pero bueno, ya, en fin.
1: Ya está. <ríe> pues venga, cerremos por lo pronto, ¿no? Yo soy Luis Herrera, Mucho Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast es Desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao. Chao.